0: 期货史记第一期：世界最大的金融丑闻——住有事件上集。早在16世纪时，住有家族因在四国岛上开创并经营一座铜矿而日益发展壮大，成为日本官方指定的公铜商，主要服务于当时日本一些极具实力的名门望族。其中包括在1 6 0 3至一八六八年间统治日本长达200多年的德川幕府。当时，该家族的掌门人自豪的宣称，住友商社是全球最大的同出口商。19世纪中叶，日本市场逐步对西方开放，住友商社也更为广泛的在冶钢及炼钢等领域发展起来。到20世纪初，住友家族已经迅速发展。成为日本国第三大金融财阀。本世纪三十年代及第二次世界大战期间，一些颇具政治影响力的垄断集团成为日本军国主义的主要追随者，住友财团也不例外。在此期间，住友财团的家族集中化更加明显，该财团的大部分产业都集中到了住友家族手中。到1937年，住友家族的第十六代传人已经掌握了财团股本总额的 90% 之之多。日本战败后，各财阀在美国的限制下纷纷解体而改组，成为企业集团。住友家族在日本政治经济上的影响力也大大削弱。但是，随着战后日本经济的复苏，住友财团又东山再起，日益发展壮大。从那以后。住友商社更加广泛的参与国际间金属、机械、石油、化工、食品及纺织等领域的贸易活动，成为住友财团的核心企业及日本四大贸易商之一。1995年会计年度，住友在全球的总销售额达16兆日元和 1,468 亿美元之多。1996年6月，住友家族面临着历史性大灾难。而且这一灾祸又恰恰是在曾给住友家族带来滚滚财源的法宝铜闯下的。肇事者是有色金属交易部部长、首席交易商滨中太男。滨中太男有两个绰号十分耐人寻味，一个是 5% 先生，一个是锤子。前者是圈内人对他能力的尊称，而后者正刻画了他的性格。圈内人士之所以称他 5% 先生，是因为滨中泰南所带领的住有商社有色金属交易部控制着全球铜交易量的 5% 之多。由此可见，滨中泰南在国际铜期货交易上的显赫战绩，同时也反映出住有在这上面的买卖决策对国际铜市场所能造成的重大影响。锤子是从滨中太南的英语名称要素黑 i 娜卡演绎而来的，因为滨中太南在英语中的读音与锤子十分类似。但这个雅号之所以能叫开来，更主要是因为它正反映了滨中太南在交易中所具有的锤子一般坚硬的性格。这种性格促成了他的成功，但或许也正是这种性格又铸就了他的失败。1970年，年仅22岁的滨中泰南加盟住友商社。从那以后，他在国际同事上连续征战了二十多年。滨中泰南能长期保住这一身份是极不寻常的。据日本商业内部人士介绍，日本的交易行通常在两至三年间便调整一次交易员。由此可见，滨中泰南在交易中的能力非同一般。七十年代末，滨中泰南终于有机会到伦敦金属交易所参与金属期货交易。当时他主要做的是西和镍的期货合约。刚开始时，他没有什么名气，只不过是一名普通的职员。但仅仅几年时间，滨中泰南就开始显露其英雄本色。到1983年，他的铜交易量每年就已经达到一万吨。到八十年代末，他已经在国际气铜大户中拥有了一席之地。5先生和锤子就是这时候喊出来的。但是，可能谁也没有想到，宾中太难，后来会犯下如此前无古人的超级失误。在他给住友商社带来高达40亿美元的损失后，人们已完全改变了对他的看法。住有商社总裁秋山富一不得不承认重用滨中太难是一个错误，并宣布解除滨中太难的职务。他十分沮丧地说：“在我的印象中，他十分富于自制力，而且也十分讲究逻辑。于是我信任他，并委任他为首席金属交易员。但我现在感到非常失望。滨中太难的错误是利用公司的名义。”以私人账户进行期铜交易，正是他的锤子性格，给他也给住友商社造成了19亿美元的巨额损失。滨中泰南在期铜交易中所持有的是多头头寸，即大量买进期铜合约。这在铜价上涨之时无疑是获利的。滨中泰南曾经为此暗喜，但是自1995年以来，国际铜价一跌再跌。1995年1月20日，有国际铜价还高达每吨 3,075 美元，到1996年初却跌至每吨 2,600 美元以下。铜价的连续下挫，使得宾中泰南的多头头寸盈利不仅损失殆尽，而且造成了相当严重的亏损。其实，据伦敦金属交易所总裁大卫金介绍。早在1991年末，他们就已注意到了宾中泰南的行为，并数次对他提出过警告。1991年11月，金收到了 DLT 经纪公司总裁施瑞尔·凯德的来信，信中披露了宾中泰南要求他向其非法提供虚假交易证明，并建议对宾中泰南进行调查。这位负责交易的总裁。还不止一次的召见宾中泰南以及另一位交易员。1 9 9 1年底以及1993年，伦敦金属交易所几次对祝友在该交易所同事中所持有的头寸规模表示担忧。1995年时1 1月份，有人已经意识到期同个月合约之间价差的不合理状态，要求董事会展开详细调查。在对每个客户各个合约上所持有的头寸及交易所仓库中仓单的所有权有了清晰的了解之后，伦敦金属交易所专门成立了一个由相互之间毫无联系、没有根本利害冲突的专业人士组成的特别委员会，就如何处理进行了探讨。